0: My si môžeme, môžeme zatiaľ teda prejsť ku našej téme. Ako som už hovoril v tej časti oznamov alebo teda modlitebných víziev a prozieb, je pred nami čas takého procesu hľadania alebo takého procesu hľadania duchovného vedenia pre to ďalšie obdobie v našom zbore. A ja som teda e, sa rozhodol, alebo zvolil tému aj na e, teda bohoslúžbe, aby sme spoločne mohli pri písme rozmýšľať o, o, o téme duchovného vedenia zboru alebo e, o staršovstve, e, témy o biblickom staršovstve. Takže dnes, túto nedeľu aj na budúci týždeň budem mať službu ja, tak ešte sa teda vrátime k tejto téme a potom, keď pán dá aj tie ďalšie nedelne, niektoré ešte by som sa chcel k tejto téme vrátiť a spoločne nás pozvať, pozera do písma, tak dnes možno tak len taký, také tie úvodné témy alebo, alebo pozeranie sa do slova. A vybral som teda ako úvod alebo ako taký uchopovací uh, text z prvého listu Apočtova Petra, 5. kapitoli, kde prečítame prvé 4 verše. Môžete si pohľadať alebo nalistovať, neviem, že či sa aj premietne text. Ak nie, tak nevadí, ja ho prečítam. Prvý list Apoštola Petra, 5. kapitola, prvé 4 verše. A Čítame tam teda toto slovo, môžete zostať sedieť a kľudne len sledujte, počúvajte. Čítame tam toto. Starších medzi vami napomínam ako spolu starší a svedok Kristových utrpení a účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Páste Božie stádo, ktoré je u vás. Nie z nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví arcipastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Toľko zčítania na dnes z Božieho slova, teda na tento úvod. A, tak Ja som to nazval ako taká téma úvodná téma ku biblickému staršovstvu, že že prečo vlastne sa to deje že keď by ste možno išli do iného kostola možno tuto odúm dal alebo kdekoľvek inde tak možno takéto tam nezažijete že je to iná prax iná církevná prax alebo iné tie spôsoby že prečo je dobré alebo potrebné túto tému mať takú prítomnú aj v našom živote v živote zboru, v živote tejto zborovej uh, rodiny. Tak uh, uh, teda tento text z prvého listu Petra nám ukazuje, že uh, biblické novozmúdne staršovstvo je niečo, niečo, čo je prítomné v církvi. Že už od počiatkov, od začiatku uh, církvy, teda zborov, odkedy teda vznikli, tak tam vidíme uh, teda nejaké vedenie. No a biblické novozmúdne svedectvo je jednoznačné teda v tom, že církev ako telo Kristovo, ako Božie stádo, čítali sme v tom texte, že paste Božie stádo, alebo ako domácnosť Božia, tých metafor na církev, na zbor je mnoho, alebo Božia rodina, že potrebuje byť nejako organizované, potrebuje akési štruktúry a potrebuje nejaké, nejaké vedenie. A to nie je niečo, čo sa vymyslelo, keď vznikla církev. A to nie je niečo, čo je možno byť niekto povedal niečo moderné. Treba mať štruktúru, treba mať manažment, treba mať vedúceho, treba mať riaditeľa. To nie je nič nové. Keď pozeráme do Božého slova, tak Pán Boh vždy od začiatku ustanovoval svojmu ľudu vodcov. A nie len preto, aby, preto, aby boli, ale preto, aby skrze nich viedol svoj ľud. Že Pán Boh chcel byť prítomný vo svojom ľude a preto ustanoval vodcov. Či to bol napríklad Mojžiš, alebo to bol neskôr Jozue, alebo to boli starší v Izraeli, ktorí spolu s Mojžišom stáli v službe vedenia Božého ľudu. Neskôr to boli sudcovia, králi alebo proroci, ktorí viedli Boží ľud. Že vidíme v tých rôznych etapách Božého ľudu, že v rôznych pozíciách, rôznych ľudí si pán Boh použil aby viedol svoj ľud. To znamená jednu dôležitú vec aj pre nás, že my ako Boží ľud, vrátane mňa, všetci, ako sme tu, potrebujeme Božie vedenie a takým tým spôsobom, ako Pán Boh nám nás chce že Keď nám dáva, vidíme, cez tie rôzne situácie, vodcov používa si ľudí, tak chceme Pánu Bohu dovoliť, aby si používal ľudí aj pri nás, aby nás viedol. To je veľmi pokorujúce v dnešnej dobe, lebo dneska ľudia nechcú nikoho, aby im rozkazoval. Nikoho, aby sa im kafral do života. Nikoho si pripustí tak nejako do blízkosti, do súkromia, lebo dneska súkromie, to je tam nikto nemôže. To je moja súkromná vec. Ale v Božom ľudí to takto nevidíme. Doba sa mení okolnosti života sa menia, ale bože princípy zostávajú rovnaké. A keď bože princípy boli vtedy dobré, dávno, dávno, nedávno, tak sú aj dnes dobré. Tak to je taká prvá vec na uvedomenie, ktorú môžeme uchopiť, že pán Boh dáva vodcov, alebo nás chce viesť. Otázka je, či chceme sa nechať viesť. A pri, neskôr potom pri ustanovovaní církvy Pána Ježiša Krista, už sme teda v Novej zmluve, vidíme podobný princíp. Pán Ježiš ako začal pôsobenie? Povolal si nasledovníkov, povolal si učeníkov, vyhliadol si a povedal poď a nasleduj ma, nechaj svoje živobytie a poď a buď uh, mojim učeníkom. Uh, Ježíš pozýva a ustanuje 12 apoštolov, ktorú, ktorí majú byť vodcami jeho církvy. Apoštoli neskôr ustanovujú ďalších vodcov starších v starších zboroch, ktoré vznikajú, aby viedli církev, ktorí potrebujú po nich pokračovať v službe vedenia zborov v Kristovej církvi. Vidíme teda, že pán Boh ako pán a pastier svojho ľudu ustanovuje, ľudských pastierov. Teda pastier s veľkým p Hej, hospodin je môj pastier s veľkým P, ustanovuje pastierov s malým P, aby viedli církev, skrze ktorých uskutočuje svoju vládu a, a svoju voľu a vedenie svojho ľudu. Keď trošku odskočíme do, do histórie církvy, tak v dejinách vidíme rôzne organizačné formy církvy, rôzne modely vedenia církvy, a to od biskupského hierarchického zriadenia, kde vedenie a vláda sa uskutočňuje z hora na sú aj v našej krajine uh, Cirkevné denominácie, ktoré uh, fungujú podľa tohto. Potom presbyteriálny spôsob, kde v niektorých církvach, kde starší, ktorí vedú zbor, odovzdávajú čas svojej právomoci rade starších, hej, že takej nadzborovej uh, štruktúre, ktorá je nadzbormi, alebo kongregačný model k tomu sa hlásime my, baptisti, ak ste nevedeli, kde zhromaždenie je základnou tou jednotkou, kde zbor je vedený staršími zboru. A preto hovoríme aj my o tom volení alebo ustanovovaní starších vyhliadnutí na modlitbe, že potrebujeme aj my, aj náš zbor, teda vedení. Biblia nám neprikazuje žiadnu z uvedených foriem. Možno ak by vznikla nejaká taká polemika, no tak čo teraz, ktorá je tá najlepšia, tak tá naša samozrejme, hej, lebo to je naša, e, tak Biblia ne hovorí, že takto to má byť, ale e, veľmi jasne uvidíme, že, e, že v Novej zmluve nachádzame určitý model, ktorý je prinajmešom kombináciou aj toho kongregačného, aj toho presbyterského modelu. Ide teda o vedenie týmom starších, zbory však sú od seba nezávislé, a v určitých veciach za určitým cieľom sú aj a, prepojené. Teraz sa mi tu niečo prepo, prepáčte. No, lenže a, aj v tomto smere a v oblasti vedenia zboru nachádzame určité posuny hej, a, a tak sa stáva, že vzniká také rôzne pokrývenia toho, ako to ako sa v zbore tá autorita prejavuje, alebo to vedenie prejavuje. Hej. Napríklad jedna, jeden z príkladov môže byť, že autorita je v rukách jedného človeka, hej. že kazateľa, pastora, hej, alebo toho vedúceho, že všetko je v jeho rukách, ono všetko rozhoduje, aj či sa zapne svetlo, aj či sa niečo teda urobí, malé či veľké, a to nie je dobré. Alebo na druhej strane, že zbor nevede nik, že ako keby není vidno, že niekto drží kormidlo a že niekde tá loďka sa pláví a smeruje a že keď ide nejaká búrka, tak všetci sú vystrašení, že čo teraz? Alebo zbor má starších, ktorí však nie sú biblickým staršovstvom. V dnešnej dobe, a zvlášť v dnešnej dobe, prežívame určite takú krízu vedenia vodcov. Lebo to, že v cirkvi povstávajú vodcovia a dobrovoľne sa postave na čelo Božieho ľudu, že sa ujímajú vedenia, nie je samozrejma vec. A preto som aj chcel dnes o tom hovoriť. Že mať biblické staršovstvo, mať vedenie, ktoré je podľa Božieho slova, nie je samozrejmosť. A keď sa pozrieme do knihy sudcov, chcem teraz upriamiť na jeden verž našu pozornosť, v 5. kapitole 2. verši obdobie sudcov bolo obdobím, kde nebolo kráľa v Izraeli, kde vládli sudcovia. Bolo to také, také zvláštne alebo také špeciálne obdobie v histórii alebo v dejinách Izraela, toho vyvoleného Božeho národa. No a pri sudcoch v 5. kapitole je v 2. verši napísané, že dobrorečte hospodinovi za to, že vodcovia sa chopili vedenia v Izraeli. Za to, že ľud dobrovoľne povstal, že... V období, keď ľud ako keby nemal tých vodcov, kedy strádal práve v tejto oblasti, je výzva, to predniesla toto slovo Debora, ako sudkynia s tým barákom, není je podstatné tieto mená, ale vyzvali Boží ľud, aby chválili Boha, že povstali sudcovia, teda povstali vodcovia, že sa niekto chopil vedenia v Izraeli. A teda aj pre nás ako zbor, je to také memento, že možno sme naučení tak rokmi, alebo sme tak ustali, že tak automaticky veci avšak sú a, a staršostvo tu vždy dáke bolo, hej, vždy nejakí bratia sa našli, no ale není to také samozrejme. Není to také automatické. A preto uh, možno otázka na teba je, ďakuješ a chváliš Boha za to, že v zbore, v ktorom si dáva Boh vedenie a dáva starších, že povstali v určitých obdobiach hej, bratia, ktorí uh, ťahali tú káru, ktorí dali k dispozícii seba, hej, aj v ťažkom období, že v tom pominulom období uh, niekoľko rokov zbor nemal kazateľa, uh, v tom ťažkom covidovom období, predtým Pán Boh zvláštne uh, povolal kazateľa uh, brata Tomáša k sebe domov, a tak ďalej, a tak ďalej, Hej, že to sú naozaj momenty hodné takého zastavenia, zamyslenia sa, že, že vždy tu nejakí teda vodcovia boli. Chváliš ty a ďakuješ Bohu za to, že tvoj zbor má vodcov, ktorí sa chopili toho vedenia, že zobrali nejakú zodpovednosť, možno oddelili čas od rodiny alebo od nejakých iných, svojich pracovných alebo iných povinností. A nie je to len tak. Preto nám to chcem takto klásť na srdce, aby sme o tom aj takýmto spôsobom rozmýšľali, aby aj to nasledujúce hľadanie toho vedenia, duchovného vedenia zboru na ďalšie obdobie nebolo len nejaká formalita. Nebolo len niečo a urobme voľby, odhlasujme a poďme ďalej. Lebo to tak nemá byť. Hej? Chceme s plnou vážnosťou volať Boha aj do nášho hľadania, aj do nášho rozhodovania. A hľadieť do písma, čo nám ono hovorí, akí starší majú byť. Zaujímavé je, a teda to, tomu teda za chvíľku dojdeme, že teda verím tomu, že staršovstvo aj po tej ľudskej stránke je kľúčom k budovaniu a rastu církvy. A preto sa na tým aj teraz zamýšľame, že, že chceme teda stáť na Božom slove, a chceme naozaj Pánu Bohu dôverovať, že On nás povedie a urobiť všetko preto, aj ako jednotlivci, aj ako spoločenstvo, aby Pán Boh nás v tom nasledujúcom období v tomto posúval. A dával a zmocňoval vodcov a budoval vodcov a možno oslovoval nových, ktorí by sa pripájali a mohli sa učiť od tých, ktorí sú skúsení. Zaujímavé je, bratia, sestry, milí, hostia, že žiadna iná duchovná služba Hej, a duchovné služby máme viacero v Biblii, napríklad učiteľ alebo pastier alebo prorok, evangelista a tak ďalej, nie je v Biblii z hľadiska Bohom požadovanej kvalifikácie a náplne tak vyšpecifikovaná ako práve služba staršieho. Neviem, či ste si to niekedy pozerali alebo študovali alebo či o tom niekedy bola kázem v tomto zbore, to, ja som nemal kapacitu to zistiť a obsiahnuť. Ale je to tak, že v Novej zmluve nachádzame približne 20 predpokladov a motivácií pre službu. A teda požiadaviek na prácu či službu starších. Či už to je v prvom liste Timoteovi 3, liste Titovi 1, v prvom liste Petra 5, to je ten text, ktorý sme dnes aj prečítali, alebo skutkoho apoštol 20. kapitole. A na iných ďalších miestach nepriamo vidíme ohľadom vodcov niektoré, niektoré texty. Týkajú sa predovšetkým morálnej a duchovnej stránky života, ale aj schopnosti a zručnosti charakteru a motivácii pre službu. Hej, že, že to je veľmi dôležité, aj keď sme dneska začuli tú výzvu, že navrhnúť niekoho na staršieho, hej, tak uh, to je vážna vec a nemalo by to byť no tak... Uh, ty si uh, môj kamarád, no tak hej, dohodím ti kšeft hej, a budeš tam pri stole rozhodovať. Viete, to, to nemá byť tak ako v politike, hej, že kamaráti si rozdielujú kšefty. Tu ide o Bohom uh, danú službu, ktorá má vysoké nároky, ale zároveň je krásna. Veď viete, ako to začína Pavol v 1. Timoteve 3. kapitole. Ak niekto túži po biskupstve, hej, to je tá služba, slúži po znamenitom diele, po znamenitej službe. Je to znamenitá, je to krásna služba, ale je to aj náročná služba. A preto vyžaduje také, také, Teda preto má aj také požiadavky. Písmo jasne definuje nielen zodpovednosť starších za zbor, ale aj povinnosti zboru, či jednotlivcov v zbore vo vzťahu k starším zboru. Ja, k tým sa možno dostaneme na budúce, nebudem dneska sa touto líniou vyberať, ale povinnosť a zodpovednosť slávom zboru voči starším není len v momente navrhnúť, zvoliť a žijeme si ďalej. Ale aj starší potrebujú pri duchovnom vedení zboru podporu zboru. Modlitebnú podporu zboru. Veľakrát takéto držanie rúk. Viete, v starej zmluve nastala situácia, keď Mojžiš potreboval mať zdvihnuté ruky, aby sa diala Božia vec aj, pred ním. A viete, ale ja možno takto vydržím 5 minút, ale potom sa mi začnú ruky odkrvovať a začnú klesať a potom budem sa musieť už dať, aby som zase zdvihol. Že je to náročné držať takto ruky a potreboval pomoc, lebo keď ruky klesali, tak v tom boji, v tom zápase a, toho Božieho ľudu, tak začal prehrávať. Aj tak potreboval pomocníkov, ktorí by mu tie ruky podržali. A ľud zase začal vyhrávať. A toto je veľmi pekný obraz, ktorý môžeme aj do dnešných dní, do do našich životov ako keby prijať, že rovnakým spôsobom aj my našich duchovných vodcov, starších zborov alebo aj kazateľa, môžeme takýmto spôsobom podporovať, hej, že nie je takto držať ruky, nemusíte za mnou chodiť a v noci prísť, pod ruky ti podržím, ale v duchovnom boji, v duchovnom zápase, alebo je to duchovná služba, byť podporou a byť možno na blízku v prípade potreby pozdvihnúť alebo, alebo dodať nejakú takú silu, posilniť v tej duchovnej službe. Je to veľmi dôležité. Ešte sa teda k tomu vrátime na budúce. A No a ešte možno tak prakticky, keď dneska takéto, taká tá vyučujúca téma, že teda v Biblii už keď od tej teórii prejdeme do a pozeráme sa do Božho slova, tak vidíme tie začiatky a ustanovovanie starších cirkví. No a vidíme to najprv v cirkevnom zbore v Jeruzaleme v skutkoch 11. kapitolu 30. veršiku. Čítame, že zbore Antiochy urobili zbierku pre zbor v Júdsku v Jeruzaleme. A poslali to po Barnabášovi a Saulovi a teda Pavlovi starším zboru. Takže vidíme už na začiatku církvy, to bolo veľmi krátko po po smrti a teda vzkriesení Pána Ježiša, po ustanovení církvy, po zoslani Ducha Svetého, že v Jeruzaleme sú dajakí starší, že prezbyteri. Podobne sa o starších zboru hovorí aj v skutkoch 15, keď mali konvent alebo konferenciu církevnú, prvá konferencia bola v Jeruzaleme, a riešili tam vážne témy, teda aj praktické, aj, aj duchovné a tam vidíme, že tam boli teda starší na tej konferencii, že sa tam uzniesli, uzhodli na výsledku. Tiež Galackým si čítame, že círke v Jeruzaleme nikdy nie je opísaná tak, že má jeden pilier, čiže jedného vodcu, ale mnoho pilierov. Teda, že je tam také kolektívne vedenie. Nemáme doklad, o, že by jeden apoštol vládol, alebo mal prednosť pred ostatnými apoštolmi, nebol to ani Peter, ani Jakub, ani nikto iný, ale všetci spolu. Hoci raz intenzívnejšie vystupuje Peter, inokedy Jakub, inokedy iní hovorcovia alebo vodcovia zboru či církvy. Jedna zaujímavá vec, ktorú vždy si tak spomeniem, že bol jeden, ktorý chcel vládnuť sám, Píše sa o ňom v treťom liste Jánovom. Ján napísal tri listy a v tom treťom, tak tam napísal ho svojmu priateľovi Gajusovi alebo Gajovi. No a ten tam píše e, Ján tomu Gajovi o istom e, Demetriosovi, ktorý chcel sám všetko vládnuť. A on ho tam karhá a odsudzuje takéto konanie. Čiže je e, aj takáto situácia, už v prvej cirkvi bola, že niekto chcel byť taký samovládca ale uh, Apoštol odsudzuje takýto postoj alebo takúto prax, hej, že nemá to tak byť v Božom ľude. Že nejaký, uh, ne, nejaká autorita alebo autoritár chce vládnuť vo všetkom sám. Uh, tak chceme aj my dnes uh, sa takto poučiť alebo takto aj týmito témami prijať povzbudenie a poučenie aby je do toho procesu v našom zbore. Sme vstúpili aktívne. Nech je nám Bože slovo a tieto, t- táto práx a t- tieto uh, texty poučením a usmernením, ako aj my môžeme pristúpiť k tomu procesu, ku hľadaniu kandidátov, ku voľbe za nových bratov, ku prozbe o pána, aby vyslal možno nových pracovníkov na žatu, aby ich zmocnil a aby pracoval na ich srdciach. Aby, uh, t- teda sme naozaj v svojom modlitebnom zápase alebo komórke na svojich modlitbách a v modlitebnom stíšení, keď máme, predkladali pánovi túto tému a stali sa aktivnou súčasťou pri tvorbe duchovného vedenia nášho zboru na to budúce obdobie. Pán Boh hovorí jedný taký krásny verš v svojom slove v galackým, že, že čo človek rozsievá, tak to bude aj žať. A je to také zaujímavé, že väčšinou sa tento verš, alebo toto úslovie, alebo aj príslovie, spomína v takých negatívnych konotáciách. Že, no tak vidíš, no padol si na hubu, lebo čo si rozsieval, tak to si zožal, alebo, ja neviem, možno v nejakých takých negatívnych situáciách. Ale platí to aj opačne. Čo človek rozsieva, čo človek investuje vo viere, tak veríme tomu, že Pán Boh sa k tomu priznáva. Že Pán Boh není mŕtvý totém, ku ktorému môžeme volať, bľačať a neozve sa, ale Pán Boh je živý. Tak keď budeme na ňo volať aj v tejto oblasti, v tejto téme, veríme tomu, a ja tomu verím, som o tom presvedčený, že Pán Boh sa prizná k našim prozbám. Že Pán Boh vidí postoje nášho srdca, vidí naše túžby, vidí naše možno sny, naše vízie, vidí naše motivácie a priznáva sa k tomu. Hej. Tak nás chcem takto pozvať, naozaj, bratia a sestry, aby sme e, zasievali aj v tejto oblasti dobre. Aby sme investovali e, možno čas na modlitbe, možno stíšenie, možno na pôste, že vstupujeme za chvíľku do pôstneho obdobia pred Veľkou nocou, že môžeme to zahrnúť do svojich pôstov a veríme, že Pán Boh odplatí tým, ktorí ho hľadajú. A my chceme Pána Boha hľadať aj v tejto oblasti a, a vieme, že Boh je dobrý a že Pán Boh dáva dobré veci. Tak chceme ho preto aj prosiť a teda na koniec tejto témy som chcel, aby sme sa spolu modlili. Ešte sme sa dneska spolu nemodlili. Tak chcem nás pozvať na záver tejto témy, ale už na záver aj zhromaždenia do takého stíšenia spoločných modlitieb do vďačnosti za to, že povstali tu vodcovia. Že v histórii uh, asi nebol zbor, tento zbor bez starších. Vďakujme za starších. Vy ste židom, čítame, spomínate na svojich vodcov, ktorí vás vyučovali, aj viedli. Ale zároveň predniesme aj prozby. Nech Pán Boh nás vedie v tomto procese. Nech sa nad nami zmiluje. Nech, nám, nech k nám obráti svoju tvár, aby sme mohli vedieť, aká je jeho cesta aj v tejto oblasti pre nás. Tak stížme sa, modlíme sa v svojom srdci, v duchu, modlíme sa aj nahlas. Nech modlitby, ktoré zazňujú na nás povzbudia, že stojíme v tejto téme pred pánom. Tak môžeme sa teda stíšiť a modliť sa. Chválime ťa, Oče nebeský, za to, že aj dnes prehováraš to našich životov a naozaj žiadna oblasť ti nie je skrytá alebo cudzia alebo by si sa jej vyhýbal túžiš pane naozaj všetko obsiahnuť aby sme v každej oblasti chceli kráčať podľa tvojej vôle aj v tejto oblasti, o ktorej sme dneska hovorili a naozaj zdávame ti spoločne vďaku za vodcov ktorých si postavil aj v tomto zbore a ktorí aj v minulosti a tej vzdialenejšej, či aj tej menej vzdialenej, alebo súčasnosti a slúžia, slúžili a viedli tento zbor a vedú. A ďakujeme, že naozaj a ty povolávaš, ty uschopňuješ tých, ktorí, ktorí sú potom vo vedení ale predovšetkým chceme ťa dnes aj prosiť o to, čo je pred nami. O to, aby aj naďalej tento zbor mohol mať také duchovné vedenie, také biblické duchovné vedenie pre zbiterov, biskupov, či starších, akokoľvek to nazveme, pane. Ďakujeme, že si takto uh, už od nepamäti uh, vzbudzoval a ustanoval vodcov, ktorý, ktorým si dával za úlohu viesť tvoj ľud uh, podľa tvojej vôle k tebe bližšie, k svetosti, ku zdržiavaniu sa od hriechu a ku takému prinášaniu a predstavovaniu tvojho mena do tohto sveta. Není to jednoduchá úloha, pane. Uvedomujeme si to ako ľudia, že je ťažko naplniteľná, ale vyznávame, že spolu s tebou je realizovateľná tak oslav svoje meno aj v tejto veci nad nami. Prosíme, sklon sa k nám a potrebujeme tvoju blízkosť a prítomnosť, potrebujeme tvoje usmernenie potrebujeme tvoju múdrosť svetého ducha aj do tejto oblasti, tak sa k nám prosíme v tomto skloni a buď nám napomocný. A prosíme ťa o požehnanie aj tých ďalších dní do pracovného týždňa, ktorý je pred nami, do povinností, ktoré nás čakajú. Ty nám daj silu, aj zdar, aj chuť, Pane, konať ostatným ako z duše Tebe. Tak chceme byť dobrými svedkami o tom, že Ti patríme, tak nás prosíme v tom uschopni. Amen. Amen.